0: Abraço. Segundo a ciência, estimula a produção de ocitocina e reduz o cortisol. A calma diminui o estresse, traz bem-estar. Segundo as mães, conecta, une, traz força. Eu sou Thaisa Dias, jornalista, mãe de Aila, e esse é o Criadoras. Um podcast sobre mães que mudam o mundo. Nós estamos no quinto episódio e temos novidades. O Criadoras agora tem campanha de financiamento coletivo. Com doações a partir de R$ por mês, você ajuda a produzir os próximos episódios e ainda recebe a nossa newsletter sempre que um novo episódio for publicado. Nela eu vou contar como conheci as convidadas, os bastidores das gravações, as perguntas que fiz para conduzir o relato e compartilhar conteúdo sobre os assuntos tratados. Este também vai ser um canal para falar sobre os comentários e assuntos que vocês nos trazem a partir dos relatos das convidadas. Nossa newsletter será um espaço de apoio e conexão. Para contribuir com o podcast e assiná-la, acesse apoia.se barra podcastcriadoras. Tem um link direto na descrição deste episódio. É só clicar. Eu tenho o prazer de anunciar que este episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2023, que acontece no mês de julho e tem o objetivo de promover maior participação de mulheres na mídia podcast. Se você quer ouvir outros episódios que participam desta ação, procure nas redes sociais e nos agregadores a hashtag O Podcast é Delas 2023. Quando o coração abraça, o impossível faz graça. Este é o lema da Abraço à Microcefalia, uma organização não governamental que acolhe e apoia famílias de crianças com síndrome congênita do Zika vírus em Salvador. Ela foi criada por um grupo de mães que encontraram na União e no Abraço a força que precisavam para enfrentar um grande desafio. Elas tiveram Zika vírus durante a gestação, e suas crianças nasceram com microcefalia e outras malformações. Entre 2015 e 2016, o Brasil viveu uma epidemia de Zika, permeada por dúvidas e incertezas sobre o vírus e suas consequências. Diante delas, essas mulheres se uniram, se abraçaram, trocaram experiências, mobilizaram o poder público e seguem encontrando novos caminhos em cada etapa da jornada. No início, eram poucas mães. Hoje, a Abraço à Microcefalia acolhe mais de 330 famílias de crianças com síndrome congênita do Zika vírus e oferece terapias para as crianças e mães, capacita profissionais de saúde, atua pela inclusão junto ao poder público, entre outras atividades. Hoje você vai ouvir o relato da Joana Passos, presidente da Abraço à Microcefalia. Joana é formada em turismo, empreendedora, filha da Zélia e mãe da Alice, que tem 12 anos, e da Gabriela, de 7.
1: Minha primeira formação foi turismo e, a partir daí, fui trilhando toda a minha história na área de comunicação. Trabalhei aqui na prefeitura, sempre gostei muito de trabalhar com turismo. E aí depois fui para a área de comunicação, marketing e sempre tive uma ver empreendedora. Já passei por várias áreas de empreendedorismo, né? desde bebidas, roupa infantil, eventos. E minha última empreitada foi a gráfica, que foi quando eu estava grávida, né? a gráfica que eu presenciei as duas gestações. Fiquei mais de 10 anos na gráfica digital aqui em Salvador. Sou casada com Maurício. Quando eu me casei, a gente não quis ter logo filho, aproveitei bastante o casamento. Já com cinco anos, a gente tinha essa empresa juntos e aí a gente resolveu engravidar. Veio a Alice, veio rápido, né? Que sempre engravidei muito rápido. eu pensar, já tava engravidando, a Alice chegou em nossas vidas. Eu tava com perto de 30 anos e foi assim, aquele mergulho no desconhecido totalmente, né, no laboratório, vou gosto de falar que era aquele laboratório que a gente vive novas experiências todos os dias, sem nenhum preparo, e a gestação de Alice foi muito tranquila, mas né, o puerpério foi um caos, né, eu fiquei muito desesperada, a partir dali eu comecei a ver o quanto eu precisava olhar para mim, me cuidar, né, me conhecer para poder maternar. Então, assim, a partir do nascimento de Alice, das experiências que eu fui tendo com ela, né, aquela menina assim, muito esperta, veio me confrontando todas as perguntas, as incertezas, e fui conhecendo o pior e o melhor de mim ali, através das experiências daquela maternidade. Na época, eu lembro que eu trabalhava muito na gráfica, Alice ia comigo, mas quando ela já estava com 4 ou 5 anos, ela queria ter uma irmã, começou a pediu uma irmã e a gente também já estava, tinha passado sufoco do, dos primeiros anos, a gente resolveu ter outro filho, né, que foi a mesma coisa, a gente resolveu ampliar a família, que aí foi no início de 2015, e logo quando decidi parei de tomar medicação, engravidei também bem rápido. E aí eu tava já com três meses, dois, três meses, em 2015, tava tendo um surto de zika, Todo o Nordeste, aqui em Salvador principalmente, todo mundo tava tendo zica. Eu lembro que lá na empresa mesmo, né, todo mundo, ah, tá com zicas e todo mundo só falava nisso. E eu apareci ainda, minha marido falou, sempre fui muito ativa, sempre, né, a gestação tava muito tranquila, nunca tive nenhum problema, assim, de saúde, e a gestação tava indo muito bem. E aí apareceram as mães com as manchas no corpo. Ah, deve ser zica, deve ser zica. Eu lembro que foi uma dermatologista até que me deu esse diagnóstico Porque algumas pessoas estavam falando Não sei, eu, eu sentia um calor, né? eu sentia muito calor Uma queimação por dentro, meio febril e quente Eu sentia tudo arder, parecia que meu corpo ardia tudo eu lembro que eu tomava banho de hidratante, aquele hidratante refrescante. Mas aí eu fui a vários médicos e ele, ó, oh, zika não tá nem aí para você, nem né? esqueça. Porque tava tendo zika, dengue e chikungunya. É, as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. De todos, zika é mais brando. Porque dengue realmente, tinha gente que tinha dengue hemorrágica, enfim. E aí eu tava no primeiro trimestre, tava com 12 semanas, quando eu tive zika. Lembro que foi aniversário de Alice, a gente comemorou o aniversário dela. E quando eu estava com Zika, eu anunciei também a minha gestação, é, de estar ampliando a família naquele momento, que estava super esperado e planejado. E aí eu fui seguindo, sem saber o que estava acontecendo. Aí a gente fez a primeira morfológica, né, com três meses, a primeira ultrassonografia morfológica, e não deu nenhuma alteração, estava tudo bem. Foi quando eu tive... Zika também. E aí, a gente foi seguindo, e na segunda ultração morfológica, foi que o médico começou a detectar uns pontos, uns pontos de ligação no cérebro, né, no desenvolvimento, como a morfológica vê, né, o desenvolvimento de forma mais profunda, então, tinha os pontos que ele falava, ah, tá com os pontos de calcificação, em hidrocefalia, tá com um pouco de ventrículo, omegalia, que era um pouco de água também no cérebro, então, aí foi um susto pra mim, né, eu nunca tive nenhum problema de na gestação, não né, foi muito tranquila. E aí, eu fui a outros médicos também. Os médicos ainda né, repetiam: João, não esqueça, Fazer cantanei para você, são os pontos, mas esses pontos, né ao longo do crescimento do feto, vai passando. Eu nunca passo pela minha cabeça que podia ter alguma coisa, nunca. Eu tava realmente bem tranquila ainda. Eu lembro que algumas pessoas começavam a falar assim, as pessoas que estavam fazendo os exames falava e tinha um médico que falava muito, assim, ele disse, ah, eu tô começando a ver as pessoas que tiveram zika, tô avaliando quem teve zika e quem não teve, enfim. Eu, eu até parei, eu lembro que parei de ir nesse médico, porque eu disse, ah, ele tá vendo coisa demais, né, acho que no fundo eu dizia que parecia que não queria saber de mais alguma coisa. E eu fiquei indo a um a outro especialista super reconhecido aqui em Salvador, e ele sempre falava. Não sei cantar nem pra você, não se preocupe. Não existe a possibilidade de um mosquito passar pelo feto e atingir. Isso é uma coisa, assim, completamente né, inexplicável. A picada de mosquito afetar o desenvolvimento neurológico de um feto, isso, assim... Eu escutei de vários médicos que era uma coisa impossível de acontecer. Até que foi crescendo e aí esse médico que também falava contra ele disse... Aí, eu nunca vi... Né, em mais de 30 anos que eu trabalho nessa área, nunca vi nada semelhante. bom retorno retorna outro médico, que já estava fazendo pesquisas, aí assim a cidade já estava começando a comentar isso. As pessoas dessa área já estavam começando a comentar. Eu lembro que a, preocupação, a grande preocupação do Zika era em relação a Guilherme Barré, em relação à minha filha mais velha, ela estava com 5 anos, então pediatra. As pessoas falavam, cuidado com a Alice, nem né? cuidado com a gestação, cuidado com a Alice, porque está dando alterações motoras em crianças de 6 anos, 10 anos, que tinha zika, mas em gestantes, não. E aí, estava crescendo e o médico chegou e falou para mim, né? Ele falou isso e aí depois eu também não esqueço de uma fala que ele trouxe, que era, ó, você está vivendo o maior problema, o maior desastre de saúde pública Dois últimos momentos Eu nunca eu nunca vi nada semelhante está realmente no meio de problemas de saúde pública Isso ficou muito marcado para mim Eu estava sozinha na consulta Porque meu marido estava estacionando Ele estava indo e eu já cheguei. E eu estava sozinha ele falou Eu lembro que eu fui pro banheiro Aí eu comecei a chorar, só chorava, chorava E aí até que meu marido chegou Aí ele, não, calma, porque pode afetar o desenvolvimento, mas desenvolvimento de criança a gente não sabe. Pode ter que ter algum tipo de atraso, né? Eu sempre falo que eu fui muito sortuda, assim, muito privilegiada em receber o um médico né, que deu o diagnóstico de forma muito sensível, já dizendo que a gente não sabia que alguma coisa diferente viria, mas que não tem como dar o um prognóstico, né? Diferente de vários outros casos que também na época... A mídia começou a falar que as crianças Podiam nascer e morrer Em seguida A partir desse momento a gente começou a ver os casos Nascendo E aí foi um caos na minha vida Foi um momento assim Bem difícil mesmo né? Porque eu não queria contar Para as pessoas e eu sentia como se eu tivesse Guardando um segredo Que todo mundo comentava Na mídia só falava nisso Eram as fotos das crianças nascendo Né da forma mais dura, da forma mais cruel, a imprensa foi anunciando esse desastre, né, que era o nascimento das crianças afetadas pelo vírus. E a forma que o vírus destruía né, o desenvolvimento e a forma que as pessoas não né, é, negavam o nascimento dessas crianças. Era assim, eu lembro das manchetes todas. Que apareciam, ah, estão nascendo as crianças, um desastre está acontecendo, as crianças estão nascendo, estão morrendo. Eu não, não consegui entender que aquilo estava acontecendo comigo, né? Nunca tinha parado para pensar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu disse, não, não é possível. E a gente ainda manteve em segredo, né? Eu e meu marido, porque eu não queria estar respondendo às perguntas que eu não sabia, né? eram muitas perguntas. Eu lembro quando começou a, a o Covid, foi bem semelhante a sensação que a gente teve, né? Que foi aquele desespero, mas entre gestantes a gente tinha aquela sensação, né? De desespero, do desconhecido, será que todo mundo pode morrer? O que é que tá acontecendo? Isso foi entre agosto e setembro. Aí quando ela tava perto de nascer, né, a gente começou a contar para as pessoas... Não dava mais para esconder, a gente foi escolhendo algumas pessoas para contar, né? Que a gente sabia que tava perto, que a gente precisava de apoio, e aí a gente né, foi contando para a família, para as pessoas mais próximas, e começou a receber o maior apoio, né? De todo mundo, e só se falava nisso, até os médicos queriam assistir o parto, queriam saber, porque aqui começou a nascer muitas crianças, né? No dia que a Gabriela nasceu, tinham 20 crianças nascendo no mesmo hospital que ela. Que tinha microcefalia também. E no, nos hospitais públicos aqui estavam nascendo 40, 50 crianças por dia. Bom, assim, então foi um, um caos mesmo. Eu tinha muito medo, né? medo desconhecido, medo dos meus preconceitos, medo de como seria o parto, se eu ia receber ou se eu ia rejeitar minha filha. Eu tinha esse medo, que às vezes eu me culpo, não? mas eu tinha esse medo de como eu ia... Recebê-la né, nos meus braços, porque era tanta rejeição que eu escutava na televisão, era só notícias ruins e eu tinha muito medo, né, o medo me consumia naquele momento, medo dos meus preconceitos, medo de não não dar conta, medo dela morrer e não nascer. E assim, com esse medo, com essa sensação toda de medo, eu fui para o parto, né? para a sala de parto, que foi no dia 14 de dezembro. Ela nasceu e foi interessante porque a gente estava esperando que ela nascesse no final de dezembro, pelos cálculos, a gente queria que ela passasse as 40 semanas, então eu vivia fazendo um cálculo, eu e o médico, achando que cada dia que ela ficasse na barriga, a cabeça ia crescer mais, enfim, aquele controle que eu achava que tinha, que a gente poderia ter, que não sabia o que era. Eu achava que era só microcefalia, a cabeça não está nascendo, ninguém... E aí, 25 de dezembro, ela estava prevista, né? Era a data que eu tinha marcado. E ela veio no dia 14, de forma bem inesperada. Comecei a ter contração, não estava nem arrumada. E assim, diferente da de Alice, apesar de estar vivendo num momento mais turbulento, no meio da epidemia, eu estava mais tranquila. Apesar de tudo, eu me sentia mais tranquila. Então, não estava tão preocupada. A gestação estava muito bem, A saúde estava boa, estava tudo muito bem. E eu estava assim, realmente, emocionalmente assim, tranquila, apesar de todo esse medo, né? A gente brincou no dia do nascimento, enfim. E aí ela nasceu, no dia 14 de dezembro. 2015, a gente foi para o hospital às 5 da manhã, né? Porque de noite eu comecei a ter, entrar em trabalho de parto. E eu sempre falo para eles que foi um dia mágico. Ela nasceu muito bem, de saúde, todos os sinais, ela amamentou, sugou bem. Todas aquelas avaliações que a gente faz no momento do parto foram muito positivas. E eu sempre falo que parece que alguma coisa mágica aconteceu naquele momento. Se eu tinha medo de rejeitar, eu, eu grudava nela e eu lembro do cheiro que eu senti naquele dia ao conhecê-la. Parecia que, falar que a gente já se conhecia e, e eu encontrei com ela. Quando eu carreguei nos meus braços, ela mamou. Ela estava com todos os sinais vitais muito bons e eu falava, filha o mundo vai ser pequeno para nós duas. Foi a primeira coisa que eu falei para ela, o mundo vai ser pequeno e a gente a gente vai conseguir né, enfrentar todas as barreiras que vierem pela frente. Foi um compromisso que eu assumi com ela. Eu lembro que falei muito isso, que o mundo era pequeno e que nada ia segurar que eu pudesse promover para oferecer um mundo melhor para ela. Então, esse foi um compromisso ali no momento do parto. E foi tudo bem assim, né? Foi lindo, foi. Parece que viram a chave, foi uma festa a chegada dela. Todo mundo muito feliz. Alice, né? A mais velha, carregava ela no colo e queria falar para todo mundo que a irmã tinha nascido. Do perto do Natal, já veio passar Natal com a gente. Eu fui logo para casa, né? Não precisou ficar em neonatal, não precisou nada. Ela tava muito bem, eu só que perfeição ali, né? Tinha o tamanho da cabeça que era menor. Ela né, nasceu com a microcefalia, que era o primeiro sintoma do vírus da Zika, que hoje é síndrome congênita do zikavírus. Mas quando era muito desconhecido, na época, só falava que ela ia nascer com microcefalia, que era o tamanho da cabeça, o perímetro cefálico, menor que 32 centímetros. Ela nasceu com microcefalia e hoje a gente né, já sabe que é síndrome congênita do zikavírus que tem vários sintomas. A microcefalia é um deles. Ao longo do tempo a gente foi vendo que a microcefalia é o menor dos sintomas. Né? Que as calcificações, as outras... Né? A paralisia, a crise, baixa visão... Enfim, várias outras coisas que vem na, na síndrome... A gente foi descobrindo ao longo do percurso. E aí é, a gente voltou para casa e uma nova rotina começou. Né? Era todo dia visitar médicos que eu nunca imaginava na vida... Neuropediatra, oftalmologista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim, inúmeros profissionais, vários testes, vários exames. E aí começou uma rotina bem puxada. E no meio desse processo todo, o médico que eu falei que me deu o diagnóstico, ele estava acompanhando várias famílias que tinham tido zika. Foi um dos médicos aqui da Bahia que começou a descobrir a ligação do zika com a microcefalia por conta do estudo dele, principalmente nos hospitais públicos e tal. E aí, perto de nascer, já na semana do nascimento, eu Joana, oh, eu estou com um grupo de WhatsApp porque eu quero saber como eu ia perder o contato com ele, né, era era médico que fazia ultrassom. Ele disse, ah, você se importa em entrar num grupo de WhatsApp? Porque eu quero acompanhar um pouco essas crianças, apesar de não precisar mais de ultrassom, mas apesar da assim, trânsito E a gente vai querer colher alguns exames. Porque aí, naquela época, estavam surgindo vários grupos de pesquisa. Sim, igualzinho o Covid, vários grupos de pesquisa, vários mutilões. É isso, disse, eu tô com um grupo, com as famílias que foram afetadas também vê, pelo vírus. E, e eu tô vendo, acompanhando esse nascimento, Você se importa entrar nesse grupo? Aí eu disse, não, tudo bem, posso entrar, sim. Ele, porque a gente vai, para assim que nascer, você vai precisar falar como nasceu, como foram os sinais vitais, né, o tamanho, o peso, enfim, esses dados. Ok, ok, entrei no grupo. E eu ainda estava um pouco incerta. Poxa, no meio de tanta dor, o pessoal não estava afim de nada coletivo. Mas eu sempre falo que foi, esse foi né, o melhor convite que pôde acontecer para mim naquele momento. Que aí no grupo era onde tinham pessoas que estavam sentindo a mesma dor que eu, que tinham as mesmas sensações. Não só a dor, mas também a esperança e o amor, porque eram famílias. Então, era um grupo que estavam esperando novas vidas dentro de suas vidas, né, esperando vidas dentro de suas famílias. Então, eram mulheres que foram afetadas pelo Zika, muitas estavam sozinhas, muitas já tinham sido rejeitadas pelo parceiro, algumas já eram sozinhas. Então, durante a gestação, perto de nascer, algumas já estavam sendo abandonadas, outras não estavam na família. E aí, esse grupo se tornou um espaço de troca. Era através do grupo do WhatsApp que eu passava as noites, eu amamentava quando o Gabriela nasceu. Eu amamentava e ficava lá no grupo do WhatsApp, lendo as, as notícias das crianças e para além disso eram as, as emoções, os sentimentos, as sensações, eram tudo que as famílias estavam falando. Porque não era só um grupo de pesquisa, ali se tornou um espaço de troca, de acolhimento. Era onde eu me sentia acolhida, onde eu me sentia abraçada, onde eu sentia que as pessoas sabiam o que eu estava passando. E ao mesmo tempo a gente começou a falar, né? Ah, como é que vai ser quando nascer? Aí tinha gente que já, estou ah, tô tentando. Quem são os profissionais que estão atendendo? e começou a ser uma rede também. E começou a me incomodar muito porque eu via que tinha várias pessoas que tinham se cadastrado para atendimento com as crianças. Estava esperando dois a três meses, até mais, para ter um atendimento. Porque estava um caos aqui, né? A cidade estava um caos. Foram mais de 500 crianças que nasceram no mês de dezembro, na Bahia, e a rede pública era uma sala do Estado. Ninguém sabia. Ninguém sabia como atender. Ninguém sabia onde era. Ninguém sabia o que fazer com as crianças. Né? Mas é uma coisa profissional, saber o que fazer. Outra coisa é a família. A gente não pode perder tempo, né? Então, a gente começava muito isso, porque ia para os lugares ninguém sabia. Ah, não sei o que fazer, qual é o protocolo, o que é que vai fazer, não tinha nada, nada nada. E aí, quando veio esse momento todo do diagnóstico que eu, que eu recebi, eu ficava me questionando muito, né? Por que, que aquilo estava acontecendo comigo? Por que que eu tô aqui nesse grupo, né? Eu, eu tô a gente vê que são as mesmas dores maternas, os mesmos sentimentos, o mesmo vírus umas condições sociais muito diferentes, né? E, e ao mesmo tempo, eu me perguntava, né? Não por que comigo, mas para quê? E nos meus momentos de reflexão, eu pensava muito eu disse, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu fui escolhida para esse vírus? Por que que, né? Para quê? É, sempre fui muito religiosa aqui, minha mãe, na educação católica, a gente sempre fazia muito isso, né? O que é que eu precisava fazer quando eu tivesse em algum momento? é que eu precisava fazer para mudar aquela situação? que se vinha, se eu tava em alguma coisa, eu precisava mudar alguma coisa em mim, precisava fazer alguma coisa, né? Movimentar. Eu me questionava muito. E logo quando o Gabriel nasceu, né? Na semana que ela nasceu, eu lembro que eu fui aqui na Igreja do Bonfim e eu fui visitar o hospital de Irmã que fica bem perto. eu não tava acreditando nas notícias. E aí quando fui lá eu vi, eu vi na prática, né, várias famílias vindo do interior, famílias que passavam 5 seis horas para poder ter o um atendimento. Eu fui na neuropediatra me consultar, na véspera dela nascer, eu fui lá. E aí eu fui na igreja do Bonfim e eu lembro que eu rezei muito e falava Senhor assim, oh, ô Bonfim, o que é que você quer me mostrar com tudo isso, né, o que é que eu preciso fazer? E aí, depois que ela tinha nascido, que eu olhava, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha meio que feito uma promessa, Só, se ela nascer com vida, eu vou procurar uma instituição para poder ajudar. Se ela nascer com vida, eu vou fazer alguma coisa. E aí, ela nasceu com muita vida e ficou com muito amor. E aí, eu lembrei daquele momento que eu tinha ido na igreja de Bonfim, e eu disse, ah, eu vou procurar agora algum lugar para poder ajudar, essas famílias eu não sei... Eu fui na irmã Dulce, né? a médica dela me falava muito porque eu só chorava as primeiras consultas. Aí ela "Joana, se você está aqui, você precisa conhecer as outras famílias mais de perto e tal". E aí foi que nesse grupo eu cheguei e lancei lá uma pergunta, pessoal, oh, o que é que vocês acham da gente fazer uma reunião presencial? A gente se falava muito em pelo WhatsApp e aí eu sugeri que a gente fizesse a reunião presencial o que, é que vocês acham? E aí foi uma pergunta, eu em casa, pensando comigo, né, nos meus momentos veio, né, um insight, meu marido, ele é designer, aí eu pedi para ele desenhar o um coração, com um abraço, pessoal, a gente precisa abraçar essas famílias, né, eu queria abraçar minha filha, abraçar, o abraço, eu gosto muito de abraçar, o abraço libera as cocinas, o abraço acalma, um abraço fortalece, então eu quero fazer alguma coisa para abraçar essas famílias, para abraçar a microcefalia, porque as notícias que vinham era só de rejeição. Eu queria fazer alguma coisa, então passa aí um coração, ele fez uma marquinha, um coração que abraça, e aí eu disse ah vamos lançar, fazer algum, alguma ação, né? Assim uma ação social, um dia conseguir doação eu conhecia muita gente aqui, eu disse, ah, eu quero fazer um dia, do a cesta básica, e aí as médicas que eu ia atender, elas sempre falavam, Joana, conte comigo, eu disse, ó, oh, eu queria reunir, eu conheci várias famílias no grupo do WhatsApp, e queria fazer uma reunião com o tema, meu filho tem microcefalia, e agora? Então, assim, era esse tema, aí ia ter uma neuropediatra, uma, uma terapeuta ocupacional, a pediatra de minha filha, ela, não, conte comigo, não foi você vai terceira, e, e aí ela eu, não, vamos fazer ela, que deu o maior apoio na época. E aí ela, e aí a gente lançou no grupo. E minha mãe era de uma instituição aqui. né? Também ah. eu disse, mãe, me preste o auditório. Que aí eu quero fazer uma reunião com essas famílias. Eu tenho duas irmãs que também falam, João, vamos fazer alguma coisa. Eu, tá, vamos fazer essa reunião. Eu já faço meu compromisso ali. Vou fazer umas doações de cesta básica. E levar essa informação. Ok. Então, aí no dia 2 de abril... De 2016 aconteceu essa reunião, é né? Meu filho tem microcefalia e agora? E aí, quando eu fiz esse card, o marido fez viralizou de uma forma na cidade que meu celular começou a tocar, não parava. Era imprensa, prefeitura, órgãos, vários órgãos públicos, todo mundo queria saber porque era notícia do momento, né? Microcefalia e aí eu disse: Meu Deus, o que é está que acontecendo? Aí eu chamei umas amigas também que tinham tido filho, teve uma amiga que tinha sido. Minha colega, na, na adolescência, reencontrei encontrei com ela nesse grupo de WhatsApp. Ela disse, ah, vamos... Poxa, me ajude aí, você também conhece o que é que está acontecendo aí, né? Aí a gente fez essa reunião, no dia 2 de abril de 2016. E aí no grupo tinha umas 80 famílias, e só foram 11, que tinha muita gente de, né, da prefeitura, imprensa, enfim, a maioria mães. As mulheres se encontraram ali a gente entendeu. Cada uma contou sua história, a gente se encontrou nas nossas histórias, umas nas outras, nas dificuldades e também na esperança. Aí a gente tinha, só a gente vai ter que começar um compromisso. A gente entendeu ali, até o fato de só ter tido 11 famílias em 80 no grupo, a gente começou a questionar. Muitas famílias não sabiam que tinham benefício, né? Não tinham passe livre, não tinham dinheiro para pegar um ônibus. Outros não tinham... estavam com medo de sair de casa, por tudo que estavam falando. Até hoje, nos pontos de ônibus, ah, essa criança é filho da Zika, um desastre, enfim. Outros não tinham rede de apoio. E aí, depois desse dia, a gente tentou e falou, calma, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar só aqui, a gente precisa trazer essas famílias a gente precisa colher então foi com essa necessidade de encontro, de troca de experiências, de, de fortalecer a rede de apoio, principalmente foi que surgiu o um movimento na época, né? o Movimento Abraço microcefalia, Microcefalia, né? um espaço para a gente ser, estar, pertencer, principalmente trocar abraços, que era a nossa necessidade de positivar aquele momento, de ressignificar de encontrar maneiras para enfrentar os desafios que a gente sabia que seriam apresentados a partir daquele momento. O abraço veio se tornando muita coisa, né? Representação do encontro, construção de um colo para chorar, para rir, para ser, para amar. E aí a gente foi se abraçando ao palavra de nossas crianças. E a gente sempre fala que a gente sentia a prevalência do amor, né? Um amor que funciona, que mobiliza... O amor que mantém a nossa cabeça erguida, que afirma as nossas motivações. E, principalmente, a gente foi deixando de pensar que era só o um pedaço familiar individual de cada um. Entender que a gente poderia ir mais longe. Aí a gente começou a oferecer fazer esses atendimentos. Toda semana a gente tinha um encontro, que o objetivo era ir de encontro às terapias. A ensinar a fazer massagem, contar como lidar com alimentação, com banho, de contramédica. E aí depois, foi crescendo. No final do ano, a gente já tinha mais de 150 famílias cadastradas. E aí eu comecei a participar de muitos eventos, todas as palestras, que o pessoal me chamava. A imprensa aqui estava muito em cima e eu sempre falava que eu não vou falar no escrito, porque às vezes a imprensa vem, ah, você acha que foi picada onde? Ah, você eu não vou responder isso? Eu vou responder só o que é daqui para frente e de que forma vocês vão ajudar para a gente poder oferecer a melhor qualidade de vida para as nossas crianças. É só isso. E aí em 2016, no final de 2016, a gente formalizou e aí eu fui começando a entender. Nesse meio tempo, pessoalmente, minha empresa estava indo ladeira abaixo, a gente estava no momento 2015, muito de crise, e eu lidava com parte comercial. E aí terminamos, precisando fechar, meu marido fazer outra coisa. Fechei a empresa que eu tinha, era muita consulta. Muita mudança na minha vida e eu já não estava conseguindo administrar tudo. E aí eu fui me dedicando. E aí esse movimento que estava fazendo com as famílias foi me ajudando a tirar lá do buraco que eu estava. Né, foi começando a me dar movimento. Ele foi começando a trazer também uma sensação boa para mim, de que estava fazendo alguma coisa, né? Que em algum momento que eu falava que eu, que eu tinha medo de receber minha filha, eu, eu me culpava também. Que por que isso aconteceu? Eu não sentia capaz nem de gerar uma criança, né? Eu falava né, dos preconceitos todos que a gente tem uma pessoa com deficiência, eu achava que eu não me sentia capaz de gerar enfim, e aquele movimento todo foi me dando vida, foi me dando vida, esperança, aí eu fui começando a fazer várias coisas, a gente se encontrava em eventos, né, em 2016, 2017, aí a gente foi crescendo, começou a escrever projetos, as pessoas doavam muito, aí foi quando a gente abriu a conta, aí foi crescendo com a instituição, muitos obstáculos todos os dias, desafios de lidar, né, eu fui entendendo que era o terceiro setor, um mundo novo, uma empresa, a gente foi entendendo tudo isso. E aí a gente foi conseguindo fortalecer a rede de apoio. Então, através da rede de apoio, a gente conseguia exames para as famílias, conseguia atendimento. Aí, uma pessoa disse: Ó, oh, vou lhe ajudar a ter um terapeuta ocupacional. A gente começou com a terapia ocupacional. Aí, depois, a gente conseguiu um fono. Aí, a gente conseguiu até isso com doação das pessoas. Foi aumentando. Em 2020, a gente já tinha mais de 300 famílias cadastradas. Começou a escrever edital, ver formas de captar recurso, consegui um edital da rede Trogazil E aí, a gente conseguiu fazer atendimento multidisciplinar, fisioterapia, terapia ocupacional, oftologia. Implantamos aqui o primeiro ambulatório de nutrição da dieta cetogênica, que é uma dieta que ajuda no cuidado da epilepsia, do difícil controle. Então a gente foi sendo um destaque, a gente foi crescendo com a instituição isso foi, foi me dando vida também. Fui entrando nessa outra área e viajando muito, viajei o Brasil inteiro, para Brasília, para Recife, todos os lugares que tinham Zika, a gente virou referência no Brasil. E aí estava crescendo, as crianças crescendo, cadeira de rodas. E aí a gente conseguiu um imóvel do Estado no meio da pandemia, se inscreveu desde 2018, é tudo muito lento. A gente conseguiu um imóvel nosso, a gente tem permissão de uso nossa, que é bem grande. Aí a gente foi para lá, realizou esse som de ter um espaço multidisciplinar. Mas aí veio a pandemia, né? com a pandemia outras prioridades vieram, políticas também, de saúde, enfim, a gente caiu um pouco no esquecimento. A gente não tem mais recurso, não tem ajuda, a gente não recebe nenhuma ajuda pública, só privada mesmo, de editais, vendas de produtos, eventos, doação, principalmente doação de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, programas, então assim, é o que mantém. A gente estava sendo apoiado por um edital da, da farmácia Brasil, então assim, para a gente foi muito bom esse suporte, muito importante, que a gente conseguiu levar cestas básicas para as famílias com a frequência maior, todo mês a gente fazia doação de 300 cestas, né? todos equipados, eu ia para as ruas. Né, levar essa doação, o atendimento a gente passou a fazer online, que não é a mesma coisa, mas a gente montou. A gente teve um baque muito grande dos atendimentos, algumas crianças perderam muito né, do que já tinham adquirido. Tinha algumas crianças que precisavam trocar a gastro, gastronomia para poder se alimentar, então era difícil para sair de casa a maioria das famílias sozinhas. Mas depois a gente conseguiu vacina, né, prioridade logo na vacina, juntos também a gente foi conseguindo Outras coisas para poder enfrentar E aí os atendimentos A gente passou a fazer esse atendimento online Principalmente atendimento psicológico E a gente também juntou alguns grupos De voluntários para ligar para as famílias Muitas mães moram sozinhas Com os filhos então às vezes, Só receber uma ligação Receber uma visita por telefone A gente falava uma visita por telefone Já recebe para poder Estar tá cuidando A gente perdeu algumas crianças Não de covid, mas durante a pandemia A gente perdeu a gente teve oito óbitos de crianças, alguns tiveram problemas, outros problemas respiratórios, alguns não conseguiram lidar com outras coisas, então a gente teve essa perda também. Foi um momento bem difícil, a nossa mudança aconteceu logo depois, aconteceu no ano passado. Hoje a gente tem 350 famílias cadastradas, a gente tem sete anos de instituição formalizada e a gente está no momento de ressignificar, de avaliar esse primeiro CTN, as crianças estão entrando num outro, depois da primeira infância, são outras necessidades, então a gente está começando a mudar, a gente está num momento mesmo de, de mudança institucional. A primeira gestão que fundou a instituição, trocou, eu, eu continuei enquanto presidente. E a gente está com a nova gestão, trazendo mais as famílias do protagonismo, porque esse é o nosso grande diferencial. O acolhimento, a participação social no Conselho Municipal de Saúde, participação de grupos de pesquisa. Hoje a gente se encontra nesse lugar de espaço de acolhimento e fortalecimento da rede de apoio é isso que nos sustenta... Para garantia dos direitos de todas as pessoas com deficiência... De escola, de viver em sociedade... De pertencer... De poderem ser quem elas são... E principalmente do cuidado... Nosso trabalho é todo baseado em cuidado... Cuidado com a família... Com a mãe... Com a criança... A gente deixou de pensar somente na criança... Para cuidar do todo. E hoje com sete anos a gente vê muito isso... Que a gente precisa cuidar da mãe... Precisa cuidar da família... Não ficar só na, na reabilitação, a gente está nesse apoio social maior que o nosso grande diferencial, enquanto família está aparecendo nisso. Eu reconheço hoje que o nosso trabalho enquanto instituição, enquanto família reunida, contribuiu para essa melhora muito no Brasil inteiro, que as famílias resolveram se unir, resolveram pressionar o poder público. Centros de saúde foram criados, foi ampliado, porque muita coisa não estava sendo vista, né? As pessoas com deficiência nasciam uma, depois outra. Quando veio muitas, o poder público se mobilizou, sim, reestruturou. Passou a existir um protocolo, passou a existir atendimento. Mas, ainda hoje, tem muitas famílias que só tem um abraço. Porque a gente não tem burocracias, é uma instituição do terceiro setor, então a gente resolve sem as burocracias que existe no setor público. Ainda hoje, tem famílias, principalmente do interior do estado, que só tem o abraço enquanto lugar de acolhimento, até porque lá a gente faz questão, né, desde o início, de oferecer um atendimento humanizado. Porque se somos famílias que estamos à frente, queremos esse tipo de atendimento, que seja de acolhimento, muito mais só a reabilitação, mas o cuidado, né, o cuidado que eu falei, é a base, é o que norteia todo o nosso trabalho. Existe um, o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que as famílias têm direito ao transporte para fazer o tratamento fora do domicílio. Então, eu tenho famílias que pegam seis a oito horas por dia, né, uma vez na semana, para ir no abraço. Aí, a gente está oferecendo aula de dança para as mães, às vezes, faz o atendimento da criança, faz outra coisa. E tem umas que chegam lá e falam, ah, eu só vim aqui para poder... Receber esse abraço, dançar, encontrar com coisas iguais. Encontrar com outras pessoas que entendam o que eu estou falando. Então, isso é muito forte no nosso diferencial. Quando as famílias se encontram. E isso mudou muito. O poder público passou a oferecer mais atendimentos. Porque todo mundo já sabe. Chegaram no lugar do abraço. Sabe que a gente vai questionar. Essas famílias são do abraço. as famílias estão reunidas. as famílias... Então, vamos mobilizar. E aí passou todo mundo... né? o poder público passou a se mobilizar bem mais depois que a gente passou a existir. A gente segue com o propósito de melhorar a qualidade de vida das famílias, promover a inclusão através de ações, através de questionar os direitos, participação em conselho municipal, participação institucional para que a gente garanta a melhor inclusão das crianças. A acessibilidade nos parques, nas escolas, nas ruas, transporte público. Então, a gente hoje está voltado, para a área de inclusão mesmo, e cuidado, cuidado das mães principalmente, cuidado de saúde mental, tem muitas mães que passaram seis, sete anos sem ter um acesso a um ginecologista, sem ter acesso a um psicólogo, sem cuidar de si. A partir desse primeiro setênio, que a gente ficou muito focado nas crianças, no desenvolvimento das crianças, hoje a gente entende que a gente precisa cuidar em torno da mãe, da família e da sociedade, essa é a nossa perspectiva para o futuro, tá? cuidando do dessas mulheres e estar tá cuidando da sociedade, para que as crianças possam crescer, não seja esquecidas, eu sempre falo que é uma das grandes missões, assim, da abraço instituição, quanto abraço que surgiu na epidemia, que essa epidemia não seja esquecida, porque foi o maior problema de saúde pública que o Brasil viveu antes do Covid-19, então nós temos essa função de estar tá mantendo viva essa história, as famílias não podem ser esquecidas, as crianças estão aí, né precisam de escola, precisam pertencer. Eu penso em desistir várias vezes Ultimamente tem estado bem difícil Porque a gente saiu de todos os holofotes A gente parou tudo E agora, do ano passado para cá eu, eu fiz várias vezes esse questionamento Principalmente agora, depois da pandemia Porque depois que a gente recebeu o imóvel A responsabilidade aumentou muito Então, assim, é uma responsabilidade muito grande E que depois que a gente mudou Eu falo, ó, não vou continuar Principalmente depois que a diretoria toda mudou Nesses momentos que eu penso de desistir, às vezes vem uma família que vê que lá é o único lugar onde ela conseguiu. Teve uma mãe que falou que foi o único lugar que eu consegui abraçar meu filho, né? Não rejeitou, não desistiu da criança por conta do abraço. E também os reconhecimentos que a gente vai recebendo ajudam muito a continuar. Né? Reconhecimento, prêmio e o compartilhamento que a gente tem. Então isso sempre dá um gás para continuar. Em 2018, a gente recebeu um troféu Você e a Paz, foi o primeiro, que foi de um grande espírita daqui de Salvador, de Valdo Franco A gente recebeu um convite para Londres para palestrar para passar uma semana lá em Londres, através de uma universidade, Royal Society. Então, assim, né, eu considero um prêmio, porque foi um reconhecimento muito importante aqui em Constituição. Eu falei lá para mais de 100 médicos da Royal Society, tropical médicos dos países de doenças tropicais, no, alguns prêmios aqui no Shopping, o Dia da Mulher, né? prêmio da Barra Mulher, tem em vários autores na cidade, em 2021. Então, esses foram os prêmios. E o último, que foi recente, em outubro, né? que foi exatamente no momento que aí veio o reconhecimento, que é a Comenda 2 é de Julho, é a mais alta honraria aqui, que uma pessoa pode receber no estado da Bahia. Passou por, pela Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, para poder ser aprovado. É um projeto de lei que eles homenageiam algumas pessoas e receber essa comenda 2 de julho. Foi a última, aconteceu em outubro. E é considerada aqui na Assembleia Legislativa a mais alta honraria que um cidadão recebe aqui no Estado. Então, me orgulho muito. Minha mãe, minhas irmãs, as profissionais que encontrei no caminho muitas dessas pessoas me inspiram, irmã Dulce, que eu de Santa Dulce, conheci ela, também né, me inspira muito, eu tenho uma outra, posso dizer amiga, que é uma senhora que ela acolhe crianças, ela é uma pessoa que me dá muito cole, que, que nos momentos mais difíceis, ela fala, não, continue, continue, porque é difícil, mas vale a pena, que é uma irmã também, irmã Violeta. A gente tem um perfil no Instagram, que hoje é o mais ativo, que a gente fala do dia a dia, que é arroba abracomicrocefalia. Lá a gente tem os contatos, a gente tem um site também, www.abracomicrocefalia.org.br. Através dessas redes, pode entrar em contato, fazer doação, oferecer algum tipo de ajuda, ofertas para a gente participar, enfim. Toda ajuda é muito bem-vinda. A gente vende produtos, né? A gente tem um livro que fala sobre inclusão para as crianças, que conta a história de Nina, inspirada em Gabi. Envia também para outras partes do país. E a doação também, né? A gente tem o Pix, 71. 7875 que a gente aceita também qualquer valor em doação. E são muito bem-vindas, que é com isso que a gente mantém o nosso trabalho. Até hoje a gente não tem nenhum apoio público, a gente está aí, né, nos processos burocráticos, convidando a desistir sempre. Mas vale a pena. Eu agradeço ter meu espaço São esses espaços que a gente consegue ampliar ainda mais A divulgação do nosso trabalho Obrigada E deixar aqui assim, só o nosso slogan Que é quando o coração abraça O impossível faz graça Abraçou a partir do coração E coisas impossíveis, mágicas vão acontecendo vem acontecendo todos os dias né Apesar das dificuldades Quando a gente faz com o coração Seja seu trabalho, seja qualquer coisa Qualquer relação, coisas impossíveis acontecem
0: Eu agradeço a Joana por compartilhar conosco a história dela e das famílias da Abraço à Microcefalia. O nosso objetivo neste podcast é que cada episódio seja um abraço de reconhecimento a quem conta e de inspiração a quem ouve. Muito obrigada pelo seu trabalho e pelo seu relato. Se você quer saber mais sobre Abraço à Microcefalia, o perfil no Instagram é o arroba abracoamicrocefalia e o site é abracoamicrocefalia.org.br. Você pode apoiar o trabalho da organização com doações para o Pix celular 71996307875. Este foi o quinto episódio do Criadoras, um podcast sobre mães que mudam o mundo. Você pode contribuir com a produção dos próximos doando a partir de R$ por mês em nossa campanha de financiamento coletivo. Com isso, você nos ajuda a dar visibilidade a mais histórias, para incentivar as mães e inspirar novos projetos para enfrentar os desafios de construir um mundo melhor para nossas crianças. E além disso, recebe a nossa newsletter sempre que um novo episódio for lançado. Nela, nós queremos construir uma comunidade de apoio e conexão. Eu vou contar um pouco sobre os bastidores das gravações, o processo de criação do roteiro, o contato com as convidadas e compartilhar conteúdos sobre os assuntos tratados. Também quero conversar sobre os comentários que vocês nos trazem a partir dos relatos. Para apoiar o podcast e receber a newsletter, acesse apoia.se barra podcast criadoras. Tem um link direto na descrição deste episódio e também no nosso Instagram. Ao nos apoiar, você ajuda a dar visibilidade a mais histórias, para incentivar as mães e inspirar novos projetos para enfrentar os desafios de construir um mundo melhor para nossas crianças. O Criadoras é um podcast original da Ban Mídia. Eu, Thaisa Dias, faço a produção, roteiro e apresentação. E o Igor Melo é responsável pela trilha sonora, desenho de som, montagem e identidade visual trilha sonora adicional, fifthsounds.com Quer ficar por dentro dos próximos episódios e conhecer mais sobre as nossas convidadas? Segue a gente no Instagram. O nosso perfil é o arroba podcastcriadoras. Se você quer contar a sua história aqui no podcast ou conhece uma mãe criadora, nos escreva no Instagram ou mande um e-mail para podcastcriadoras.gmail.com nós acreditamos que todas as mães mudam o mundo. Até o próximo episódio.